0: Originals. Blutige Scheidung von Richard Fasten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Die Statements von Beteiligten und Experten sind echt. Teil 1 Mitte der 80er Jahre arbeitete ich als Berufskraftfahrer bei der Deutrans in Potsdam. Den meisten wird die Deutrans heute nichts mehr sagen. Das ist verständlich und vielleicht auch ganz gut so. Manche Dinge geraten zu Recht in Vergessenheit. Ihre Bedeutung ist zu gering, als dass sie in jedem Geschichtsbuch vermerkt werden müsste. Aber ich kann diese Zeit eben nicht ganz vergessen. Sie gehört auch heute noch zu meinem Leben. Vor allem aber war es die Zeit, in der ich den bösen Wolf kennenlernte. Für mich war er der böse Wolf, von Anfang an. Sicher gibt und gab es andere, die ihn anders sahen und anders beurteilten. Aber ich kann im Rückblick nur für mich sprechen. Ich lernte Jochen Wolf als einen Mann kennen, der mit aller Macht nach oben wollte. Das ist zunächst einmal moralisch nicht verwerflich, auch in der damaligen DDR nicht, es gab genug Genossen, die mit ausgefahrenen Ellenbogen Karriere gemacht hatten. Vielleicht ging es anders auch gar nicht. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich selbst nie einen höheren Posten anstrebte. Ich war zufrieden mit meiner Arbeit als Kraftfahrer, das Geld stimmte, und ich kam durch meinen Job ins Ausland, natürlich nur ins sozialistische, Ungarn, Rumänien, die Tschechoslowakei und an den Goldstrand Bulgariens. Die Deutrans war die größte staatliche Spedition und Transportfirma der DDR. Die meisten Exportprodukte wurden mit der Reichsbahn transportiert. Doch die Deutrans unterhielt auch eine respektable Flotte an LKWs. Ich fuhr ein Volvo-Laster. Da war durch irgendwelche Kompensationsgeschäfte mit Schweden in den Besitz der Deutrans geraten. Damit war ich neben dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker einer der wenigen DDR-Bürger, der mit einem westlichen Auto auf den sozialistischen Straßen unterwegs war. In Potsdam hatte die Deutrans ihren größten Standort. Der zuständige Abteilungsleiter war Jochen Wolf. Wolf war ursprünglich Selbstkraftfahrer gewesen, ehe er in den 70er Jahren ein Ökonomiestudium absolvierte. Doch seine Kraftfahrertätigkeit hatte Spuren hinterlassen. Für seinen neuen Job als Führungskraft in der Verwaltung war das ganz sicher nicht verkehrt. Er kannte die Prozesse und wusste, wie lange es dauerte, ein LKW zu beladen oder zu entladen. Man konnte ihm nichts vormachen. Anderen bürokratischen Chefs, die nie auf einem Bock gesessen hatten, konnte man eine zu lange Kaffeepause mit irgendeinem technischen Problem erklären. Doch Wolf ließ sich darauf nie ein. Kein Sein, dass er für mich deshalb sehr schnell zum bösen Wolf wurde. Er duldete keine Nachlässigkeiten und leitete die staatliche Spedition mit harter Hand, wie man so schön sagt. Nette oder aufmunternde Worte für seine Mitarbeiter hatte er selten parat. In Erinnerung geblieben ist mir eher seine cholerische Art, mit der er Dienstanweisungen wie Befehle beim Militär vergab. Ob diese cholerische Art auch in seinem Privatleben dominierte, kann ich nicht sagen. Dafür kannte ich ihn privat zu wenig. Doch es gibt Stimmen aus seinem näheren Umfeld, die bestätigen, dass Wolf auch zu Hause bisweilen einen unangenehmen Ton anschlug. Es mag bezeichnend sein, dass er Mitte der 80er Jahre bereits zum vierten Mal verheiratet war. Seine erste Ehefrau Christina hatte ihn 1967 nach sechs Jahren Ehe verlassen. Seine zweite Frau Erika steckte noch im gleichen Jahr nach einem heftigen Streit mit Wolf ihren Kopf in die Backröhre eines Gasofens. Die dritte Frau Gabriele verließ ihn 1975 nach gerade acht Wochen Ehe. Mit Ursula war er nun schon seit 1979 verheiratet. Vielleicht war sie geduldiger als ihre Vorgängerin. Vielleicht blieb sie aber auch an seiner Seite, weil mit Wolfs beruflichem Aufstieg bei der Deutrans auch ein wirtschaftlicher Erfolg verbunden war, von dem sie ebenfalls profitieren wollte. Aber das ist reine Spekulation meinerseits. Ich kann nicht wirklich sagen, wie die Ehe der Wolfs Mitte der 80er Jahre aussah. Es gab natürlich Gerüchte. Bei der Deutrans wurde über Wolfs unruhigen Docht getratscht. Keine Sekretärin soll vor ihm sicher gewesen sein. Aber, wie gesagt, das waren nur Gerüchte, über deren Wahrheitsgehalt man heute nur spekulieren kann. Kein Gerücht war hingegen sein politisches Engagement zur Wendezeit. Auch meine Politisierung kam damals in Gang. Seit dem späten Frühjahr 1989 wusste ich von den Plänen einiger Oppositioneller, eine sozialdemokratische Partei in der DDR zu gründen. Ich war zu dieser Zeit kein fundamentalistischer Regimekritiker. Das kann ich nun wirklich nicht behaupten. Ich hatte mich im System der DDR eingerichtet. Mein Job brachte genug Kohle für ein weitestgehend sorgloses Leben. Nebenbei brachte mich mein Job an Orte, die andere DDR-Bürger nur mit viel Geld erreichen konnten. Ich konnte mich also nicht beschweren. Aber ich war getauftes Mitglied der evangelischen Kirche, und als solches solidarisierte ich mich mit den Glaubensgenossen, die aufgrund ihrer politischen Tätigkeit unter staatlichen Repressalien zu leiden hatten. Aus diesen Kreisen erfuhr ich von einer Veranstaltung – die im Oktober 1989 in dem kleinen brandenburgischen Ort Schwante westlich von Oranienburg stattfinden sollte. Unter den kirchlichen Oppositionellen wurde das Gerücht gestreut, dass am 7. Oktober in Schwante der Plan einer sozialdemokratischen Parteigründung in die Realität umgesetzt werden sollte.